0: En härlig proklamationssång. Ja, jag tror att Gud hör bön. Ja, jag vet att Gud hör bön. Det är väl fantastiskt att få känna den eh, vissheten. Inte alltid kanske det är så lätt att, att känna den. Men att man ändå liksom får hålla fast vid det här att Gud är oföränderlig, han är ensam, även om det inte svaras på våra böner, suckar och våra böner så som vi vill och förväntar oss. Och så kan vi ändå förlita oss på och förtrösta på att Gud ändå hör vår bön. Och han, om någon vet ju vad vi behöver allra bäst, och då, då måste han ju också svara utifrån våra behov och vår situation. Ja, det är bönsöndan idag och eh, om inget oförutsett inträffar så blir det bönepredikan idag men också nästa söndag. Vi kommer att, att, att ha en serie på två predikningar över ämnet bön, kanske ytterligare någon, någon söndag längre fram. Och... Har du Bibeln med dig får du gärna slå upp profeten Hosea, min eh, favoritbok i gamla testamentet. Eh, en underbar berättelse som bättre än mycket annat uttrycker Guds kärlek till oss. Profeten Hosea kapitel 10 och den tolfte versen. Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Det var så osannolikt bra och kort så jag tar det en gång till. Så åter er rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark ty, Det är tid att söka Herren till dess han kommer och lär er rättfärdighet. När man... Eh, förbereder inte bara predikan utan kanske också gudstjänstens ordning och ledning så ber man ju att den heliga ande ska få verka på oss alla som medverkar på olika sätt och eh, jag märker ju nu också hur Gud la tankar på torstens hjärta där som också rör vid inledningen till till eh, den här predikan eh, jag Tänkte så här när jag landade i den här texten att vi lever ju alltid i en avgörande tid eller i avgörande situationer. För vi vet ju inte vad som ska komma. Vi kan spekulera och gissa men vi kan ju inte med säkerhet säga exakt vad som händer i morgon eller framtiden. Så just nu är en unik tidpunkt som vi får ta vara på. Enskilt i våra egna liv men också kollektivt i gemenskapen i församlingen. Vi lever i en avgörande situation och vill man krydda den tanken lite extra. Eh, så får vi påminna oss just om det här att snart kommer Jesus tillbaka Tiden är kort Tidstecknen visar Att Herren är nära Snart kommer Jesus Igen Och när vi nu närmar oss Det här ämnet Bön som alltid är Riktigt otäckt att predika Och undervisa om för alla ber vi och alla har vi levt med bönen på grund av att det rör ju vi hjärtat i vår Guds relation. När vi talar om bönen, då kommer vi ju in i det här allra djupaste och mest centrala ifråga om lärjungaskapet. För där... I bönens förtroliga samtal med Gud växer ju den här djupa och innerliga gemenskapen med Gud fram. Och då kan det kännas lite vanskligt och riskabelt att stå och tala om det här. För vi är så olika och vi har lite olika sätt att be på och umgås med Gud. Men gemensamt ändå för oss är ju just den här kärleken som berördes i sången som Rosi ledde för oss här också. Där vi får känna Gud och jag tycker att det finns en viktig lärdom i vad Augustinus sa när han talade om bön. För han sa så här, sann överlåten bön är inte något annat än kärlek. Det var väl klokt. Sandbön är inte något annat än kärlek. Och ser vi på kyrkohistorien, ser vi på våra egna liv och vänder oss tillbaka och ser på det som vi vet, det som har varit, så ser vi ju att bönen alltid har föregått genombrott av olika slag. Enskilt i mitt liv. Men också kollektivt i församlingens liv. När vi talar med Gud i bönen och gör det med en förväntan om Hans närvaro, ja, då förändras livet, då förändras situationen. Och då brukar jag säga om bönen att det blir som ett slags havandeskap. Kraften förökas, viljan till förändring och förvandling. Den närs av den heliga anden, så till slut kan vi liksom inte hålla igen. Utan någonting nytt föds ut ur den situationen. Den kommande världens krafter blir genom anden förlösta, och det nya livet bryter in i vår tid och situation. Och så tänker jag där någonstans på profeten Habakkuk. Han säger i sitt tredje kapitel, och jag har stavat många gånger på den här bönen som han har, Habakuk 3 och 2. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, låt ditt liv, ditt verk få liv igen i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. I din vrede må du tänka på att förbarma dig. Låt ditt verk få liv igen. Ja, då är vi i det där avgörande skedet. Jesus kommer snart tillbaka för att hämta det sina. Vår tidsålder håller på att gå mot sin upplösning och nu ropar profeten i nöd över folkets situation. Det som vi har rört vid i Nehemja-bibelstudierna, framförallt det första det finns på nätet att lyssna på. Också han ropade i nöd för sitt folk. Men Habakkuk... Om vi stannar inför honom där han nu ropar i nöd för folkets situation så har han lite tidigare talat om den sista tiden. Han talar om att de troende kommer att överleva eh, domen eller trots den stundande domen kommer man att leva vidare. Med vetskapen om detta böjer han sina knän, han ropar till Gud, talar med Gud- och säger, jag har hört budskapet om dig och jag bävar, Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Och det är klart, man kan undra lite vad som rörde sig i profetens hjärta när han säger de här orden. Den andliga klarsynen, ja den hade han. Och den gjorde ju att han mycket väl var förtrogen med Gud. Han visste vad som Gud hade gjort men han arnade också vad Gud skulle komma att göra. Han såg folkets avgudadyrkan, hur de vände honom ryggen. Han såg hur den kommande domen var nära. Men kanske... Att han framförallt hade klart för sig detta att Gud är rättfärdig. Han är helig. Och i den här spänningen där han nu står eller ligger på knä och talar med Gud. Spänningen mellan det som har varit och det som kommer. Så valde han att tala med Gud. Han ägnade inte tiden åt att själv sitta och grubbla på vad som skulle kanske kunna komma att hända eller varför det var som det var. Nej, han öppnar sitt hjärta, talar med Gud, umgås med Gud och låter det eviga livets källor vattna hans hjärta. Han låter Gud ge honom livet och inspirationen. Och övertygade om att han hade talat med sin herre rätt många gånger. Och han eh, kände nog också herren så gott en människa nu kan göra det. Så jag tror att han med både glädje och förväntan söker Gud när han nu befinner sig i det här vägskälet inför framtiden. Och så ber han i den här längtan, låt ditt verk få nytt liv igen herre. Låt oss på nytt se hur du rör dig bland folket så som vi vet att du en gång har gjort. Skuttar vi framåt i tiden till Jesus och ser när han oombedd undervisar om bönen i Bergspredikan. Så finns det en tydlig uppmaning och vägledning i hur han säger att vi ska be. Och det viktigaste och första han säger är ju. Rabbla inte massa ord. Låt inte leva i tron att det är antalet ord eller formuleringar av alla dessa ord som är avgörande. För bön är inte en teknik eller metod. Kliv inte upp. På några högra, höga pedestaler och försök visa er på styva linan inför människor som finns omkring er. Låt inte dem observera er andlighet, säger Jesus också. Och vi förstår att Jesus visar oss på det centrala i bönen när han leder just in i detta med motivet. Att vi förstår att det här med bönen är någonting där mitt hjärta och Guds hjärta förenas. På ett djupt, på ett intimt och heligt sätt. Bönen lever inte i detta att det är ett mål i sig eller upplevelser av känslor och framgångstankar i det här. Att man måste vara på ett visst sätt eller be på ett visst sätt för att få uppleva någonting. När Jesus undervisar oss om bönen så anar jag att han försöker visa oss att det handlar om en relation. Bön är relation. Jesus lär oss att bönen är den mötesplats där vi konkret får fördjupa relationen. Med skapelsens herre, universums konung. Där möter vi Gud fader själv. Precis som Jesus med sitt liv visade oss gång efter gång. Det det mötet får ske ansikte mot ansikte med herren. Samtalet får föras mellan vårt hjärta och Guds hjärta och så plötsligt händer någonting i det samtalet. När vi släpper tankarna på att försöka hitta exakt rätt ord eller att vi ska be på ett, på en viss, efter en viss ordning eller så utan istället bara njuter av att få tala med den herre som vi älskar den herre som har friköpt oss och gett sig själv för oss. När vi någonstans där Upptäcker bönen så förvandlar det våra liv. Han drar oss in i sin närhet och vi formas mer efter hans vilja och tanke. Och jag tror att i den djupa relation som vi får ha med Gud, där kan hans ande börja verka på ett sätt som vi kanske inte förväntade oss från början. När vi kommer in i hans direkta närhet växer den här förväntan kanske inte i första hand på hur Gud ska svara på bönen utan framförallt i att han i sin nåd och barmhärtighet vill bära oss framåt bära oss till nya platser, till nya sammanhang och en nyare, djupare gemenskap med honom. Det här visste Habakkuk och därför var han också fylld av en bävande förväntan. Och så var det med Jesus. Han vill också leda sina lärjungar in i den vissheten. Att bön är relation med fadern. Inte så att vi inte kan lägga fram bönämnen och tacksägelsämnen och bara för att vi ska vara med Herren för det är klart att vi ska göra Jesus uppmanar oss att uttrycka vår längtan och vår vilja men också dela vår tacksamhet med honom så det har vi all rätt att göra men om vi någonstans i bönen fokuserar bara på det så riskerar vi att gå miste om den här ljuvliga och obeskrivliga gemenskapen att få vandra tillsammans med Gud. Så står det om Noah, om Enoch, om Jobb och flera av de andra stora gudsmännen och kvinnorna också för den delen. Det står att de var rättfärdiga för de vandrade tillsammans med Gud. Han var en ledsagare på deras livsvandring. Och där, i det där, så föds den här längtan och förväntan och hungern efter att Gud ska få ge mer och mer och mer av allt sitt goda. Därför är bönen också som ett havandeskap. I den här kärleksrelationen som vi har med Gud växer och fördjupas vi i gemenskapen och samtalen. Kraften förökas hela tiden och det skapar en vilja till förändring och förvandling när den heliga ande kommer över oss. Och då kan vi inte stå emot. Och därför valde jag också att inleda med Hoseas ord om att så i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt ny mark, för det är tid att söka Herren. Om vi får göra det med den förväntan och den längtan som präglar Habakkuk i hans bön och som Jesus också visade med sitt liv som exempel när vi gör det. Så händer någonting. Så det första vi tar med oss är gemenskapen som skapar en förväntan i våra liv. Och det är den första punkten att bön skapar förväntan. Vad vill du Gud göra i mitt liv? Vad vill du göra i det sammanhang som jag befinner mig i? Så får han prägla oss och fylla oss med sitt goda och väcka den här förväntan och längtan. Och när han fyller den, och det blir predikan nästa gång, då kommer också förvandlingen. Bön förvandlar. Bön förändrar. Så där fortsätter vi med nästa gång. Men vi ska sjunga tillsammans en ny sång tror jag för oss. 571.